0: Deixa a Bíblia aberta é só para ter um panorama, para você entender o que a gente vai ler daqui a pouco. É um texto sobre dois homens que estavam presos. Paulo e Silas estão encarcerados em prisão, literalmente presos, e acredita-se que muito em breve eles seriam mortos. Eles estão ali, encarcerados, não de qualquer jeito, mas eles estão não somente em prisão, numa, numa jaula, vamos colocar assim, ou uma... Um cubículo Mas eles estão literalmente com cadeias nas mãos Nos pés Estão amarrados a alguma coisa Porque era muito diferente a prisão naquela época Não era simplesmente colocar dentro de um lugar Eles estão numa situação deplorável Sofrendo, estão com dores Muitas vezes sem comer Essa é a situação deles e Engraçado que eles estão No lugar errado Por fazer a coisa certa Eles estão ali porque foram pregar o evangelho Consegue imaginar isso? você por ouvir a voz de Deus vai parar num lugar que você não quer a gente tem um, um hábito talvez, uma mentalidade de achar assim ó, está dando certo é Deus não está dando certo não é Deus, quem já pensou isso diga amém. a gente pensa isso mas não é verdade, às vezes pode estar dando muito certo e não é Deus que está agindo naquilo, e pode estar dando errado como está dando aqui e é Deus por isso que a gente tem que ser sensível à voz do Espírito Santo para entender o que está acontecendo na nossa vida. Certo ou errado não são ah, fatores que balizam a nossa vida cristã e espiritual, mas é aquilo que Deus diz ao nosso respeito. Então eles estão em cadeias por cumprir a voz de Deus. O texto é esse, a história é essa. 16, 25 diz assim, Por volta da meia-noite, diga meia-noite. Meia Geralmente é na hora mais escura, que nós temos que clamar mais alto por volta da meia noite Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus alguns historiadores como Flávio José talvez acredita que era alguma canção do álbum Nascer para Vencer que eles cantavam os outros presos ouviam e de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados diga assim, de repente, de repente. diga mais uma vez, de repente deixa eu fazer uma pausa aqui, geralmente nossos de repente são de coisas ruins, sim ou não? está tudo bem, de repente o telefone toca, mas aquela notícia é terrível, quando o telefone toca depois das 11, então você fala, meu Deus, não quero nem atender, de repente estava tudo bem, de repente estava indo para uma viagem, agora final de ano, furou o pneu do carro, você fala, poxa, de repente, estava tudo bem o casamento e veio um problema e as coisas começaram a dar errado. De repente, a empresa estava indo bem, veio a pandemia e, de repente, deu ruim. Então, a gente está acostumado com um de repente de coisas ruins, um de repente, ah, não quero saber de de repente na minha vida, só que hoje eu vim falar aqui de um de repente poderoso na sua vida o texto fala que eles estavam presos e de repente veio um terremoto que sacudiu as portas e todas as celas foram abertas isso precisa ser desmistificado a nossa cabeça, a gente nem todo terremoto ele vai trazer desgraça às vezes Deus permite algumas coisas saírem do lugar da nossa vida para que algumas libertações aconteçam às vezes Deus permite que algumas coisas se movimentem em nossa vida, saiam do lugar, saiam do controle, para que a gente possa experimentar o de repente dele. A gente quer ter o controle. Mas é noite você abrir mão do controle e deixar Deus ser Deus na sua vida. E experimentar o de repente dele. Quem está entendendo isso, diga amém, gente. De repente todos se soltaram. O carcereiro acordou, verso 27. E vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido, mas Paulo gritou não faça isso estamos todos aqui estamos todos olha o que a adoração faz gente, ela gera amor e temor em nosso coração ao ponto de a gente querer bem até os nossos inimigos ao ponto de nós sermos constrangidos e não fugirmos das celas, olha que loucura que preso que fica parado em cela aberta olha o poder da adoração carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Essa é a pergunta dele, eu quero orar com você, Feche os seus olhos, não a sua Bíblia ore, pai obrigado por mais esse tempo na tua casa, na tua presença entre irmãos e cremos Senhor, que é algo para ser revelado para nós nesta tarde. Fala com a gente, Espírito Santo. Jogue luz, Espírito Santo, nos lugares mais escuros e sombrios da nossa vida, nos lugares que nós não queremos ser expostos, mas a Tua Palavra faz isso, ela traz à luz aquilo que precisa ser trazido. Mostra para nós a Tua vontade, fala com a gente a Tua vontade, manifesta na gente a Tua vontade. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. A pergunta simples nessa noite para você. O que, que eles fizeram para viver tudo isso? O que, que Paulo e Silas fez para viver o milagre? O que, gente? O texto diz que eles oraram e cantaram. Digo oraram e cantaram. Adoração. Eles adoraram a Deus no tempo difícil. A gente tem uma, uma, uma perspectiva errada de achar que para acontecer um grande milagre na nossa vida, a gente tem que fazer grandes coisas. Tem gente que talvez trabalha em três, quatro empregos, não estou falando que é certo ou que é errado, mas a, a, a bênção de Deus não está em você se matar de trabalhar. Às vezes é uma coisa simples, às vezes é uma ligação, às vezes é uma porta que se abre e você não espera. E às vezes da maneira mais simples acontecem coisas extraordinárias. Ele está fazendo algo simples que você já fez nesse culto, quem aqui já orou nesse culto diga amém, quem aqui já adorou Jesus nesse culto diga amém, eles estavam fazendo só isso. Algo simples, mas que gerou um resultado poderoso. Eles estavam fazendo algo que parece inútil, mas que é poderoso. Talvez alguém ouviu o, o canto deles e falou, esses caras são malucos, os caras acabaram de ser presos, estão aqui cantando há um Deus. O que, é que isso vai resolver a vida deles? A gente não percebe, mas as coisas simples geram coisas extraordinárias. É assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha. Eles não fizeram nada mais, nada menos do que adorar e eu quero falar sobre isso hoje para variar são três pontos anote isso anote no seu caderno, anote no seu celular mas sobretudo anote no teu coração o primeiro efeito que a adoração traz na nossa vida é você entender isso a adoração ela traz vitória sobre os nossos inimigos eu vim aqui para te dizer, gente, que a adoração é uma das armas mais poderosas que nós temos. A adoração é uma bazuca no inferno. A adoração é como uma a K47 contra os nossos inimigos, ela é poderosa, as armas da nossa milícia são poderosas em guerra, a adoração é um fundamento que todo cristão tem que saber e praticar, escute isso, quando nós adoramos a Deus no privado, Deus manifesta a sua glória em público, foi isso que eles fizeram, eles simplesmente adoraram no privado, encarcerados, mas Deus trouxe à tona o seu poder e a sua glória, e cadeias foram quebradas. Diga comigo, adoração é uma arma, adoração. entenda isso, ela é uma arma poderosa contra o medo, contra o fracasso, contra o desânimo, contra a falta de dinheiro, contra o que você imaginar, contra doenças. Adoração é uma arma poderosa que você tem, talvez não tá usando. Talvez você não sabia isso, você achava que só cabia ao, ao ministério de louvor, ao ministério de música da igreja adorar mas Deus deixou essa arma e você veio nesta noite para tomar posse dessa arma e começar a usar essa arma, eu não estou falando simplesmente você colocar uma música, um louvor no seu carro, quando você vai pegar a estrada, quando você está arrumando a casa, minha irmã, não sei, não estou falando sobre isso, estou falando sobre você ser intencional na adoração como uma arma de guerra, arma de guerra, Deus nos deixou como uma arma poderosa de guerra e é direito nosso usar isso, Alguns não estão usando, mas hoje vão passar a usar. Eu creio. Quando nós usamos a adoração, tudo pode mudar na nossa volta. Não sei se você crê nisso, gente, mas eu creio de forma veemente poderosa. Diga para alguém. Fala assim: a minha adoração. Fala pela tua adoração. É uma poderosa arma de guerra. Você crê nisso? Amém segundo Coríntios 104 assim as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Qual que é a fortaleza que você tem enfrentado nesses dias? Qual que é a barreira que você tem enfrentado nesses dias? Qual que é a luta que você tem travado nesses dias? Qual é a tempestade que você está passando nesses dias? A Bíblia está dizendo que nós temos uma arma poderosa, que ela é poderosa em Deus, ela não é humana, ela não é carnal, mas ela é poderosa em Deus. Eu falei, mas eu vou repetir, você não é natural vivendo no sobrenatural, você é um espírito vivendo num corpo físico. Esse corpo aqui vai passar, quem, quem entende isso? Teu espírito é eterno. Começa a entender essa realidade, a gente tem lutado contra barreiras não naturais, tem gente brigando com o irmão, tem gente brigando com o um amigo, tem gente brigando com a esposa, tem gente brigando com o filho, com o familiar, com o patrão. Colega de trabalho, tem gente brigando com pessoas e não entendeu que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas ele é contra as potestades. A nossa luta não é travada em solo, a nossa luta é travada nas regiões celestiais. E eu vim apresentar para você uma arma poderosa chamada adoração. Sabia que a tua adoração é um problema para o teu problema? Será que você pode dizer isso com o teu coração? Será que você pode se lembrar agora qual o problema que você tem enfrentado e falar Ei, eu estou aprendendo uma nova arma hoje e a minha adoração vai ser um problema para o meu problema Porque ele vai desfazer esse problema Ele vai desbaratar os inimigos da minha vida Ele vai destruir tudo aquilo que está vindo contra a minha casa Ele vai desfazer toda a obra contra a minha vida A nossa adoração é poderosa, gente A adoração que nós levantamos ao Senhor, o altar que nós erguemos, aí ele destrona todo e qualquer inimigo é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre os efeitos da adoração na nossa vida. Número dois. Se primeiro ela é uma arma poderosa, número dois. O segundo efeito que causa em nós é que gera em nós identidade. A adoração gera em nós identidade. Inclusive nossas crianças estão aprendendo hoje sobre identidade. Conseguimos alinhar já hoje. Quanto mais eu adoro, mais eu enxergo quem realmente eu sou. Eu quero reafirmar isso. Eu não entrei nesse ponto semana passada. Mas você vai se parecer com aquilo que você adora. Quanto mais eu adoro um Deus vivo, mais eu descubro a minha real identidade nesse Deus vivo. Eu não sou o que eu penso que eu sou. Eu não estou filosofando não, gente. Não é Sócrates, não. Eu não sou o nome que eu tenho. O meu RG não me define. O meu CPF não me define. O nome dos meus pais, não me define Você não é isso aí que você pensa que você é. Você é muito mais do que isso. Quer ver que é engraçado? No 3 você vai falar seu nome mais alto que você puder. Você vai gritar seu nome, quando eu contar até três. Quem está comigo aí? Bora lá? Um, dois, três. Conheceu a pessoa do lado? Não, né? Vamos tentar diferente, então. Quando eu falar até três, você fala o teu RG. Um. <risos> Vamos lá, gente. Um, dois, três. A Bíblia diz, escute isso. Todos nós temos uma... Existe uma pedra branca gravado o meu nome e o teu nome, o nome que Deus nos deu. Esse é o teu nome verdadeiro. Essa é a tua verdadeira identidade. Não é a natureza caída. Não é a natureza terrena. A tua verdadeira identidade, ela está em Cristo. Em Cristo nós somos formados. Em Cristo nós somos uma nova criatura. Em Cristo nós podemos viver novas coisas. Em Cristo você precisa adorar a Cristo. Quanto mais você adora a Cristo, mais a tua identidade é gerada e formada, e você descobre quem realmente você é. E quando você descobre quem realmente você é, você já não adora mais a Ele pela circunstância, mas você adora por fé. Deixa eu dizer uma coisa para você, que talvez você pode ficar chateado comigo, mas eu peço para você pensar e orar a respeito. Não permita os teus sentimentos balizarem a tua adoração. Quando o assunto é adoração, os nossos sentimentos não importam. Eu não estou dizendo que sentimento não é importante. É importante. Cuide deles, trate deles. Somos seres tricotômicos, corpo, homem, espírito. Ok. Mas quando é adoração o assunto, nossos sentimentos não importam. Como assim, pastor? Vou te explicar. Se você esperar sentir para adorar, você vai adorar um dia sim, dez dias não. Por exemplo, quem amanhã vai trabalhar? Quem vai acordar amanhã e falar assim, estou sentindo de não trabalhar não? Ah, sabe o que é? Era para ser carnaval, não foi? Estou sentindo de não ir a semana inteira, pastor. Vou ficar em casa a semana inteira. Quem vai fazer isso? <risos> Se você fizer isso, vai acontecer algo Na sexta-feira o seu patrão vai sentir Ele vai sentir algo e falar assim Passa na RH Eu estou sentindo te mandar embora Vai acontecer isso ou não vai? Agora olha como a gente é... é... Que palavra eu posso usar? Safado é muito pesado, né? Como a gente é sem vergonha quando o assunto é trabalho, algo que a gente sabe que vai ter uma consequência, a gente vai sem sentir mesmo. A gente acorda cedo sem sentir. Hoje eu não estava sentindo de vir para a igreja de manhã, não é, irmão. Falar a verdade para você. Eu fui dormir muito tarde ontem. Acordar 8 horas, olhei a cama e falei, nossa, estou sentindo de ficar dormindo aqui até umas nove hoje. Mas eu tinha compromisso. A gente não faz as coisas que está sentindo, a gente faz porque a gente tem compromisso. Agora, quando o assunto é adoração, não espere sentir. Faça por fé. Faça porque você crê. Faça porque você entende quem é Deus na sua vida. Faça isso todos os dias. Quem está entendendo isso, gente? Não é só quando sentir. Olha o que Jó vai dizer no capítulo 1, verso 20. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou-se o um manto, rasgou a cabeça, então prostrou-se no chão em adoração. Jó, deixa eu te, te lembrar quem é Jó, Jó é o cara que perdeu os dez filhos num só dia, Jó é o cara que perdeu todas as suas finanças num só dia, Jó é o cara que a sua esposa falou, amaldiçoou o seu Deus e morre, ou seja, ele foi afetado em todas as áreas, ficou doente, com chagas, se coçava com um pedaço de telha, esse Jó está se prostrando em adoração, por quê? Circunstância não importa, sentimento não importa, eu sei a quem eu adoro. Olha o próximo verso, vai dizer, disse, sai nu do vento da minha mãe, e nu partirei, o Senhor me deu, e o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que Salmos, Salmos 34 diz, ele começa dizendo, louvarei, Davi dizendo, louvarei ao Senhor quando tiver vontade, não. Louvarei ao Senhor quando acordar de bom humor, não, louvarei ao Senhor, em todo o tempo porque em todo o tempo Deus é bom Deus é bom em todo o tempo e se ele é bom em todo o tempo ele merece ser adorado em todo o tempo amém. alguém está entendendo isso? Amém. diga assim então coloque a mão no seu coração, grave isso fala assim, a base da minha adoração, da minha adoração. Não, é sinto, não é o que eu sinto mas é o que eu creio, é que eu creio. amém? amém. Você está certo disso? Você crê nisso Você pode celebrar o Senhor com as suas palmas crendo nisso Muito bem Número 3, anote isso A adoração, ela quebra Todo o orgulho A adoração quebra Todo orgulho Um dos grandes efeitos de uma vida de adoração E devoção a Deus é a quebra Do orgulho, do ego e do eu como assim, pastor? Me explica isso melhor. Simples. A adoração, ela nos tira do centro. Sabem pessoas que olham para si mesmo, que o seu Deus é o seu umbigo? Pessoas que acham que são o centro do mundo. Pessoas que acham que o mundo tem que girar em torno delas. Conhece alguém assim? Não olha para o lado agora. Estátua. A adoração faz isso. Ela tira você do centro. E ela coloca Jesus no centro. E quando nós colocamos Jesus no centro, todo o orgulho em nós é quebrado. Todo o nosso ego é quebrado. Todo o nosso eu é quebrado. Jesus precisa estar no centro da nossa vida. A adoração quebra, ela moe o nosso orgulho, porque você tem que sim se colocar abaixo de Deus. Você tem que sim se colocar inferior a Deus. Nós não adoramos criatura, nós não adoramos madeira, nós não adoramos, sei lá, qualquer outra coisa, uma vaca, a gente adora um Deus vivo, e quando nós dizemos, eu adoro um Deus vivo, eu estou dizendo, eu não passo de criatura, criação, feitura das mãos dele, ele me fez, e aí todo o meu ego, o meu orgulho cai por terra Porque eu descubro que todos nós aqui somos iguais Não tem melhor ou pior Não tem rico, não tem pobre Não tem negro, não tem branco Não tem asiático, não tem nada disso Não tem de família rica, não tem de família pobre Não tem órfão, não tem... Não, nós somos todos iguais, servindo a um único Deus poderoso Isso quebra o nosso orgulho isso nos nivela no mesmo local nos coloca numa mesma perspectiva a adoração, ela tira a gente do centro e ela coloca aquele que deve permanecer no centro para sempre olha o que diz Atos, que nós lemos 16, 31 agora, vocês lembram da pergunta do carcereiro? 30? como é que eu faço para ser salvo? é a pergunta dele, lembra disso? olha a resposta de Paulo e Silas eles responderam creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Creia somente, é por fé. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. E naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles. Olha que poderoso isso. E em seguida ele e todos os seus foram batizados. Gente, olha que loucura está acontecendo nesse texto. Dois caras estão presos, de repente eles estão adorando, cantando, celebrando ao Senhor em prisão, cadeias que quebram, um terremoto destrói tudo, todo mundo fica solto, o carcereiro fica desesperado e de repente fala, não, calma, calma, ninguém vai embora, não, está tudo controlado aqui, o Espírito Santo está controlando todas as coisas. Ele fala, uau, eu quero, eu quero isso aí, ele fala, crê em Deus. Ele, ele prega o evangelho para ele, ele se converte, prega para os da casa dele, se convertem, Imediatamente o orgulho daquele carcereiro é quebrado. Ele se coloca como servo de Paulo e Silas, aquele que estava cuidando do cárcere e agora está cuidando das feridas. Consegue imaginar isso? E no mesma noite diz a Bíblia, na, assim, na mesma noite, a família inteira foi batizada, gente. Isso não é loucura? Ah, mas tem que ter um negócio, tem que na mesma noite. Ouviu de Jesus, foi discipulado. Foi batizado, foi discipulado mais rápido que eu já vi na vida. Ele lava as feridas de Paulo e Silas, e o verso 34, ele diz assim, então ele levou-os para casa, o carcereiro, serviu uma refeição e com todos da sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Olha o poder da adoração, o que uma adoração desencadeou na vida de uma família inteira de dezenas de presos o poder da adoração nós temos isso em nós nós podemos expressar isso a Deus e muitas vezes nós nos calamos gente, não tem como ou você adora ou você murmura ou você clama ou você reclama você precisa se posicionar nessa noite como adorador de verdade e crer que é uma arma poderosa que Deus está usando você você está entendendo isso? E quando o orgulho é quebrado, algo maravilhoso acontece, aqui eu estou caminhando para o final já, para a ceia, eu não esqueci, hoje é uma noite de ceia, ele, ele é levado a servir, diga assim, servir. O orgulho do carcereiro é quebrado, automaticamente ele serve, porque quando o nosso orgulho ele vai por terra, manifesta em nós a natureza de Cristo. Cristo é o nosso maior exemplo, sim ou não? Qual é o maior exemplo de serviço que nós temos? Jesus, aquele que abriu mão da sua glória, está lá lá em Filipenses 2.5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era algo que devia se apegar, se mais esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, a forma de homem, e entregou por cada um de nós a sua vida, gente, Jesus é o maior exemplo, Jesus é o maior exemplo, eu quero terminar essa mensagem de hoje falando com você sobre esse efeito da adoração chamada serviço servir a gente brinca aqui fala uma frase engraçada que é quem, quem não serve não serve no reino de Deus isso faz muito sentido você veio para cá você está congregando aqui você é da família além do véu você precisa virar essa chave na tua vida de deixar de só querer ser servido E passar a servir Tem gente que está chegando, tudo bem Está cheio de problemas, cheio de questões Mas uma hora você vai ter que virar Essa chave na sua vida e entender Agora é o momento que eu tenho que servir Tudo bem, agora eu fui limpo, fui curado Fui tratado, Deus me tocou O Espírito Santo me libertou de tudo que eu estava vivendo As amarras, eu estou renovado E agora? Agora eu vou ficar assistindo o culto Não, agora eu vou servir porque evangelho tem a ver com serviço. Evangelho tem a ver com servir o outro, cuidar do outro, fazer pelo outro. Isso é evangelho. E Jesus é esse maior exemplo. Como é que eu sei disso? João, capítulo 13. eu encerro com João 13. Se puder colocar para mim. 13 de 1 a 5. O que diz? Um pouco antes da festa da Páscoa. Sabendo que Jesus... Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O que está acontecendo aqui, gente? É dia de Páscoa, é mesa posta, é algo que a gente vai fazer daqui a pouco, era o momento de eles se sentarem e cearem. É isso que está acontecendo aqui. Historiadores não conseguiram definir exatamente, estudiosos, na verdade, se o que aconteceu que a gente vai ver agora aqui foi antes ou depois ou durante, mas mais provável que durante a ceia aconteceu isso aqui. Verso 2, estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Eu fiz algo durante o dia todo, quero repetir isso nessa noite. Eu quero encravar uma cena no teu coração e na sua mente, para você nunca mais se esquecer desse texto, dessa mensagem e de qual é o coração de Jesus, é sobre isso se puder trazer para mim aqui a galera do louvor, se quer subir também, pode subir Beto, senta aqui Beto por favor o texto que nós lemos fala que foi muito simples Jesus, ele pegou uma toalha colocou assim em volta ele se ajoelhou e falou para os discípulos pode fazer a fila porque eu vou lavar os pés de vocês É, não estou repetindo algo Até porque não, não se tem conhecimento Que nenhum discípulo fez isso depois É só ilustrar para que você entenda o que está acontecendo A gente aprende muito mais por imagem do que, do que por fala, né? Pela audição Mas eu sei que tem algo profético Poderoso acontecendo no dia de hoje Eu fiquei a semana inteira, faço ou não faço? O Beto nem sabe o que está acontecendo, né Beto? Mas ele estava com seus discípulos e um a um ele foi lavando os seus pés eu quero que você entenda que primeiro olha a posição que Jesus ficou gente de joelhos perante os seus discípulos você consegue entender quem é Jesus? você consegue entender qual o coração que ele estava naquela ceia? deixa eu dar uma notícia para você Judas também estava na fila o texto nós lemos diz que já sabia da traição? o Espírito já tinha confirmado no coração de Jesus, mas ele lavou o pé, de João, de Judas, aí ele vai lavar o pé de Pedro, lembra? E aí dá um problema, né? Pedro fala, não Jesus, você não vai lavar meu pé não, aí Jesus fala para se eu não lavar teu pé, eu não tenho parte, você não tem parte comigo, aí Pedro que era 880, tem alguém 880 aqui, ele se joga, fala Jesus, então lava a cabeça, lava os braços, lava tudo. <risos> Coloca o pé aqui. Essa era a posição. Por que que lavava os pés, gente? Muito simples. Eles andavam de 10 a 15 quilômetros todos os dias. De sandália, na terra. Graças a Deus, o Beto tomou banho. Tem o pé aqui, Beto. Tá quentinho, quentinho? Primeiro, primeiro significado era o serviço. O segundo significado era ele trazendo alívio aos pés dos seus discípulos, dizendo: O caminho que vocês vão andar daqui para frente vai ser muito longo. É por isso que Jesus falou, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Viu, Beto? O caminho que você tem para trilhar é muito longo que o Espírito Santo traga alívio para os teus pés nesta noite, que o Espírito Santo possa trazer refrigério para a tua alma, paz no teu coração e da Janaína agora, que a tua casa ela seja enchida da paz que excede todo entendimento, porque longa é a tua caminhada e próspero será o teu caminho. Sabe, é por isso que Jesus falou que nós temos que calçar o, o Evangelho da paz. O Evangelho da paz. Receba paz sobre a tua casa hoje. Eu não tenho como lavar o pé de todo mundo aqui, se a gente sair daqui, só da semana que vem, mas... Que você possa, nesse momento, entender o que Jesus fez por cada um de nós. Quem é discípulo dele aqui, diga amém. Então Jesus está lavando os teus pés nesta noite. Será que você pode sentir isso? Será que você pode perceber o que ele fez por você? Depois de ter lavado, ele secou os pés. Ele Ele secou os pés ai Lama chuva e Aleluia, Jesus. Obrigado. Tenha Senhor nesse nosso espírito. Aleluia. Louvado é teu Aleluia. nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Isso aí.